درود و مهر و احترام ابتدا به زنان و جوانان دلیر سرزمینمون که این روزها شهامت و ایستادگیشون در برابر ستم و استبداد موجب افتخار ما در سراسر جهان شده درود و مهر و احترام به میهمان عزیز برنامهمون و به همه شما عزیزانی که صحبتهای ما رو میشنوید چه در این جلسات تلگرامی چه در کلاب هاوس و چه بعدها در سایت های مختلف و شبکه های اجتماعی متعدد همونطور که به اطلاعتون رسیده موضوع برنامه امشب هست گفتگوی با سخنگوی حزب توده ایران در مورد خیزش گسترده مردمی و البته میهمان عزیز برنامهمون رفیق محمد امیدوار هستند که معرف حضورتون هستند و قبلا هم افتخار داشتیم که در خدمتشون باشیم در جلسات مختلف ما ابتدا 81 سالگرد تأسیس حزب توده ایران رو به رفیق امیدوار و تمام عزیزان تمام ادالتخواهان دنیا و سرزمینمون تبریک میگیم و ضمن تشکر از رفیق امیدوار درخواست میکنیم که توجه داشته باشید در این برنامه ها ما ابتدا فایل های صحبت های مقدماتی رو به گروه ها میفرستیم لطفاً به این فایل های صحبت ها گوش کنید و بعد اگر سوالی دارید به شکل کتبی مطرح بکنید در این جلسات سوالات به شکل کتبی مطرح میشه و میهمان اون سوالات رو خواهند خوند و پاسخ خواهند داد ولی پاسخ ها همیشه به شکل فایل های صوتی صوتی هستش من قبلا تشکر میکنم از حضور و مشارکت شما و فایل های صحبت های اولیه رو خدمتتون ارسال میکنم امید که برنامه پرباری داشته باشیم با سلام گرم خدمت همه شرکت کنندگان توی اتاقای تلگرامی یاد رفیق رئیستانا اتحاد نیروهای چپ و اتاقای دیگه تلگرامی که امشب با ما همراه هستن و تشکر از دوست گرامی راهله و همه سازماندهندگان این گفتگو اجازه بدین صحبت ها با درود های گرم به همه زنان، جوانان، دانشجویان، دانش آموزان، معلمان، استادان و همه زحمتکشان میهن ما که در هفته های اخیر این چنین دلاورانه در مقابل دستگاه سرکوب رژیم ضد مردمی و جنایتکار ولایت فقیه استادند و صدای قهرمانانه اعتراضشون توی جهان تنین افکنده شروع بکنم دوستان همونطوره که میدونین ده مهرماه امسال هم مصادف بود با 81 سالگرد تأسیس حزب توده ایران من بر این اساس صحبت هم رو با اشاره خیلی مختصری به سالگرد حزب شروع میکنم و بعد میپردازم به موضوع اساسی گفتگوی امشبمون که عنوانش خیزش گسترده مردمی چالش ها و راهکارها هست در مورد تاریخ حزب توده ایران مطالب زیادی نوشته شده و هدف من تکرار اون مطالب در اینجا نیست ولی به قول رفیق زندیادمون علی خاوری تاریخ حزب توده ایران رو از هر زاویه‌ای که بخواید بهش نگاه بکنید یه تاریخ منحصر به فرد و یگانهای در کشور ما هست و در تاریخ معاصر ایران هیچ حزب و یا سازمان سیاسی رو 
پیدا نخواهید کرد که تأسیسش به دست زندانیان سیاسی به نام و عناصر پیشرو مترقی طرفدار حقوق کارگران و زحمتکشان باشه و این حزبم تونسته باشه با وجود دهها سرکوب خشن و خونین همچنان بدون هیچ تزلزلی در راه راهی کشورش از بندهای استعمار، استثمار و استبداد به مبارزه ادامه بده. همونطوری هم که متدستید ما در خرداد ماه امسال هفتمین کنگره حزبمون رو که به نام زندیات رفیق خاوری کنگره خاوری نامگذاری کردیم برگزار کردیم که به دلیل مجموعه اسنادی که در این کنگره مطرح بود و تصویب شد و در این حال در شرایطی هم که کنگره در آن برگزار میشد کنگره خیلی خیلی مهمی در تاریخ 81 ساله حزب ماست و بخش مهمی از بحث ها و اسناد این کنگره از جمله سند پایه و همینطور سند انقلاب ملی و دموکراتیک مستقیما به شرایط امروز کشور مربوط میشه و ما بحث مهمی رو در باره چگونگی گذار از رژیم ضد مردمی و استبدادی ولایت فقید و راهگشایی به سمت استقرار یک حکومت ملی و دموکراتیک در این اسناد مطرح میکنیم خب بپردازیم به بحث اصلی جلسه امروز دوستان رفقای حزب ما در اسناد گوناگونی که توی سالهای اخیر منتشر کرده به این مسئله مهم اشاره کرده که تجربه دهها حکومت جمهوری اسلامی در واقع ملاک عملی و روشنی از ماهیت به شدت ضد مردمی این حکومت سرمایهداری حاکم بر میهن ماست سالها سرکوب، خونریزی و خفه کردن هر صدای اعتراض مردم با فریادهای سرکوب کنید و منکوب کنید رهبر حکومت اونم بر ضد در واقع مردمی که جونشون از محرومیت و فقر و ظلم و تعدی به لبشون رسیده یه سند محکم و انکارناپذیری هستش در تایید این واقعیت که در واقع منشه سرکوب و خونریزی در میان رژیم حاکم و دستگاه های سرکوبگر اون مثل سپاه، وزارت اطلاعات، بسیج و دیگر نهادهای رنگارنگ امنیتی هستند ببینید ایران 44 سال پس از پیروزی انقلاب بهمن یک کشوری هستش اسیر زنجیرهای حکومتی قرون وسطایی که بر اساس اسلام سیاسی تنظیم شده و در این شیوه حکومت مداری حاکمان کنونی هیچ ارزش و اعتباری برای حقوق مردم قائل نیستن من این صحبت از این نظر مطرح میکنم که اگر ما این اصل رو قبول بکنیم بعد برخی افراد مدعی چپ بودن که تو روزهای اخیر در مورد نیروهای افراتی 
از هر دو طرف و یا عملکرد خشونت‌آمیز طرفین در کشور صحبت میکنن به شکلی در واقع دارن رژیم ولایت فقیه و جنایاتی رو که انجام داده از جمله کشتار هزاران زندانی سیاسی در تابستان 67 رو که با کمال قساوت انجام شد و رئیس جمهور فعلی ابراهیم رئیسی هم یکی از سازماندهان اصلی اون بود رو اینو دارن تطهیر میکنن این این موضوع ببینید باز هم اهمیت داره که مطرح بشه که بخش بسیار بسیار کوچکی از نیروهایی که مدعی چپ بودن هستن این روزا یا در مقابل این خیزش عظیم مردمی و سرکوب خونین حکومتی سکوت کردن و یا کم کم دارن مطرح میکنن که این اعتراضهای گسترده مردمی در بیش از هشتاد شهر کشور و به رهبری واقعا زنان دلاور میهن ما یه نوع انقلاب رنگی یا مخملی و از جمله توته های امپریلیزم آمریکا و سرمایداری جهانی هست برای مسکوت گذاشتن به اصطلاح دستاوردهای سیاست خارجی دولت ابراهیم رئیسی و گردش اون به سمت شرق روشنه که هیچ انسان مبارز و آزادیخایی که توی این چند هفته اخیر شاهد مبارزه واقعا قهرمانانه زنان، جوانان، دانشجویان، دانش آموزان، فرهنگیان و زحمتکشان کشور ما با مزدوران حکومت جمهوری اسلامی بوده و شعارهای خیلی خیلی هوشیارانه و اصلی این مبارزات رو از جمله زن زندگی آزادی مرگ بر دیکتاتوری مرگ بر اصل ولایت فقیه مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر و اتحاد مبارزه و پیروزی رو شنیده باشه خب نمیتونه بپذیره که این مدعیات که اتفاقا شباهت زیادی هم به مدعیات خامنهای و وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی داره یه زمینه واقع بینانه و یا عینی رو داره اینکه امپریالیز و نیروهای انتجایی منطقه از جمله عربستان سعودی و رژیم نجات پرست اسرائیل خواهان استفاده از شرایط کنونی به نفع منافع راهبردی خود خودشون هستند و تلاش میکنن تا نیروهای ارتجایی و وابستهای رو مثل سلطنت طلبا مثل مجاهدین در شرایط مناسبی برای تصاحب قدرت توی کشور ما قرار بدن شکی نیست بنابراین این مسئله عینی هستش که نیروهای امپریالیستی امپریالیسم آمریکا و غیره میخوان از شرایط کنونی به نفع منافع خودشون استفاده کنن اینم میشه از تبلیغات رسانه های وابسته مثل ایران تنشنال صدا آمریکا و بی بی سی هم مشاهده کرد البته ما این, این نیروها همونطوری هم که ما در برخی از این تظاهرات در شهرهای خارج از کشور دیدیم ضمن حمله به نیروهای چپ از همین حالا هم فکر سرکوب و تصفیه حساب با نیروهای مترقی و مردمی هستند حزب ما ببینین دوستان رفقا حزب ما بارها اشاره کرده و این تاکید دوباره مهم هستش که نیروهای سلطنت طلب و مجاهدین 
نیروی آزادی خواه ملی نیستن که بتونن در راستای منافع ملی و مردمی و در راستای آرمانهای خیزشی که امروز ما توی ایران شاهدش هستیم حرکت بکنن و به همین جهت هم همه نیروهای مترقی آزادی خواه کشور باید با خوشیاری و هماهنگی اجازه ندن که نیروهای مرتجع و وابسته که در واقع باید گفت خواهان جابجایی این حکومت با نوع دیگه از دیکتاتوری هستند از این فرصت به نفع خودشون استفاده بکنن من به یه موضوع دیگه هم اشاره بکنم که مهم هست و اون اینه که رفقا دوستان آمریکا و امپریالیزم جهانی دقیقا همین تو همچنین سیاستی رو تو دوران پیش از پیروزی انقلاب بهمن 57 هم دنبال کردن دوستان میدونن که دمر همون دوران پیش از انقلاب امپریالیسم آمریکا اون وقت جیمی کارتر مخفیانه در تماس با خمینی و نزدیکان اون بودن تا مطمئن بشن که خمینی جلوی گسترش نفوذ تودهی ها و کمونیست ها رو تو ایران خواهد گرفت و همینجوری هم که میدونی این پیام های رد و بدل شده بین جیمی کارتر و خمینی و نزدیکانش توی سال 1979 در واقع چندین سال پیش از طبقه بندی وزارت امور خارج آمریکا خارج شد و در معرض قضاوت همه قرار گرفت خب و ما بپردازیم به این مسئله که برداشت ما در مورد خیزش گسترده مردم توی هفته های اخیر چی هست من اول به این موضوع اشاره بکنم که اعتراض های گسترده مردمی که ما در هفته های اخیر شاهدش بودیم در واقع این اعتراض ها روی بستر دو سال اعتراض های گسترده کارگران، کشاورزان، معلمان، فرهنگیان و بازنشستگان کشور صورت میگیره یعنی ما اگه بررسی کنیم میبینیم که در دو سال گذشته روزی نبوده که قشرهای مختلفی از مردم در اعتراض به ادامه این حکومت ظالم و فاسد به خیابان نیامده باشند و اعتراض نکرده باشند یعنی ما از اعتصاب کارگران هفتپه و اپکو گرفته تا کارگران معادن کارگران پیمانی شرکت نفت و گاز تا اعتراضهای گسترده کشاورزا در مورد بیابی و ادامه اعتراضهای زنان در مورد هجاب و دانشجویان در مورد پادگانی کردن دانشگاه همه اینا نشونه نیرومندی از روند مداوم و در عین حال گسترش یابنده اعتراض قشهای در واقع گوناگون اجتماعی بر ضد رژیم ولایت فقیه هست و این امر خیلی مهمه و بر این اساس نمیشه حوادث دو هفته اخیر رو بدون توجه به این زمینه رشد جنبش های اعتراضی در دو سال گذشته بررسی همه جانبه ای کرد ببینین حسم ما توی اعلامیه کمیته مرکزیش در دوم مهرما اشاره کرد که در پی قتل فجیانه محسا امینی به دست مزدوران گشت ارشاد رژیم ولایت فقی برای اولین بار توی این سالهای اخیر مردم در بیش از هشتاد شهر کشور در یک جنبش اعتراضی سیاسی اجتماعی بی سابقه 
که در ضمن زمینهای اقتصادی هم داشت در برابر این در واقع جنایت تکندهنده هولناک مزدوران رژیم برخواستن و حکومت رو به یه چالش خیلی خیلی جدی کشیدن چالشی که خب باید گفت در عین حال اعتراض جدی به ادامه پایمال شدن حقوق زنان توی کشور ما و هجاب در واقع یک اعتراض همه جانبه به شیوه حکومت مداری در میهن ما بوده این موضوع از این نظر هم توجهش بهش مهمه که ما اعتراض های که توی سالهای 96 و 98 داشتیم خب خیلیش عمدتا بر سر تشدید فشارهای اقتصادی بود از جمله افزایش قیمت بنزین و غیره یکی دیگه از موضوعهایی که باید بهش توجه کرد اینه که در جریان این اعتراض های هفته های اخیر نقش کلیدی و قهرمانانه زنان در و جوانان و دانشجویان در سازماندهی اعتراضات توی شهرها دانشگاه ها و مدارس مختلف بوده و این جالبه که تظاهر کنندگان و نیروهایی که شرکت میکردن با توجه به تجربیات گذشته اشکال خیلی بکر و جالبی رو در اعتراضای خودشون به کار گرفتن از جمله خب میشه گفت این هماهنگی در شعارها خیلی جالب سازماندهی در واقع محلی و زیر فشار گذاشتن نیروهای سرکوبگر به خاطر عدم تمرکز اعتراضات توی تنها یک منطقه از شهر یا اه 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 کشور که خب نیروهای سرکوبگر رو در واقع اه اه خسته و زمینگیر کرده توی خیلی جاها و یه نکته دیگه هم که باید توجه کرد که این یک همچین تاکتیک های اتفاقا توی کشورهای دیگه هم خیلی خیلی موفق از جمله سودان تونست غیره به شکل خیلی خیلی موفقی به کار گرفته شده خب رفق و دوستان این سال رو مطرح میکنن که در بررسی وضع در واقع کنونی کشور و خصوصا پس از اعتراض های گسترده هفته های اخیر و دو سال گذشته آیا ایران توی وضعیت انقلابی قرار داره یا نه؟ ببینید لنین در اثر مهم خودش به اسم فروپاشی بینالملل دوم که در 1915 یعنی دو سال پیش از انقلاب اکتبر نوشت وضعیت انقلابی رو به طور خیلی خلاصه اینطوری توضیح میده طبقات پایین دیگر نخواهند زندگی را با شرایط موجود ادامه دهند و طبقات بالا نیز نتوانند به شکل و شیوه پیشین به حکومت ادامه دهند فقر و نابرابری تشدید می شود و توده های زحمتکش بیش از پیش به مبارزه تاریخی مستقل جلب می شن. توی همین مطلب در این حال هم معتقد بود که هر وضعیت انقلابی به انقلابم تبدیل نمیشه و علاوه بر شرایط عینی شرایط ذهنی یعنی اون سازماندهی و فعالیت و توان پیشبرد انقلاب طبقه انقلابی تو پیشبرد انقلاب نیز باید وجود داشته باشه تا 
بشه اون نظام سیاسی کهنه رو در هم شکست و در واقع واژگونش کرد من فکر میکنم که ما میتونیم بگیم که نشونه نیرومندی از وضعیت انقلابی توی کشور ما وجود داره و خب در این حال هم میبینیم که این در وضعیت کنونی اون شرایط ذهنی لازم یعنی وجود نیروی اجتماعی سازمانی یافته با رهبری منسجم و جبهه واحدی احیانا با برنامه سیاسی مبارزاتی مشخص که بتونه یک جایگزین مردمی رو ارائه بده و در راه تحقق خواستهای مردم مبارزه بکنه هنوز به وجود نیمده و توی سالهای اخیرم این موضوع مطرح بوده که چطور میشه با وجود به اصطلاح نارضایتی خیلی خیلی عمیق مردم و این وضعیت فوقالعاده بحرانی اقتصادی اجتماعی کشور رژیم هنوز به حیات خودش ادامه داده و چه کار باید کرد که یک مبارزه سازمانی آفته رو بشه برای در واقع تحقق تغییرهای اساسی دموکراتیک و پایدار جلو برد و این یکی از موزلای جدی پیش روی نیروهای مترقی ملی و آزادی خواه بوده ببینید یکی از تجربه های مهم انقلاب بهمن که ما توی هفته های اخیرم بهش اشاره کردیم که در انتها سبب پیروزی جنبش مردمی شد اعتصاب های هماهنگ و شرکت نیرومند کارگران زحمتکشان و کارمندا در کنار اعتراض های گسترده خیابونی بود که بالاخره این حکومت شاه رو فلج کرد و به زانوش درآورد خب روشن هم هستش که نمیشه به شکل یک اراده گرایانه امیدوار بود که شعار اعتصاب عمومی بدون کار وسیع سیاسی و روشنگرانه و وسیجگرانه در جامعه جلو بره و نیروهای اجتماعی رو آماده بکنه که این امر تحقق پیدا بکنه بعد تو این زمینه کار سازمانیافته ای رو جلو برد خصوصا در زمینه شرکت گسترده طبقه کارگر توی هفته های اخیر خب این, این پدیده جالب بود که حرکت به سمت اعتصاب عمومی که حزب ما هم توی اون اطلاعیه دوم مرماش مطرح کرد در جامعه به یک خاصی تبدیل شد و تلاشهایی هم در این زمینه صورت گرفت ببینیم به نظر ما این هماهنگی گسترده نیروهای مترقی آزادی خواهد چه تو ایران و چه توی خارج از کشور همونجوری که ما شاهدش بودیم توی این تظاهرات های گسترده ده هزار نفر از ایرانیان مقیم خارج و همبستگی اون با مبارزه مردم توی داخل کشور نشون داد که میشه با عبور کردن از این مرزهای سازمانی و گذر از این برخوردهای فرقگرایانه توی یک چارچوب شعارهای مشترکی برای تحقق آزادی، ادالت اجتماعی و در این حال تحقق یک حکومت ملی و دموکراتیک متکی به آرای مردم یک گامهای موثری رو برداشت و به جلو حرکت کرد. من با اجازهتون صحبت اولیه‌مو با این نکته تمام میکنم که حوادث دیشب و مبارزه قهرمانانه و دلیرانه مردم تو شهرهای مختلف از جمله تهران نشون داد که این جنبش رو به گستر 
قشرش تودهی توانایی های مهمی رو در مقابل با نیروی سرکوب رژیم پیدا کرده و هر چقدر این جنبش ادامه پیدا کنه بیشک نیرومندتر خواهد شد و ریزش نیروهای رژیم که ما شاهد نطفه از اون توی هفته های اخیر بودیم گسترده تر خواهد شد این به شکلی میشه گفت این روند آغاز پایان رژیم دیکتاتوری هست همونطوری که آغاز جنبش انقلابی توی ایران در واقع پیش از انقلاب بهمن 57 میشه بر میشه فکر کرد که توی سال 54 شروع شد و بعد در سال 57 به سرنگونی حکومت استبدادی و پلیسی محمد رضا پهلوی منجر شد و من فکر میکنم این جنبش در حال رشدی که ما در هفته های اخیر شاهدش بودیم و اون ابتکارات جالب مبارزاتی که این جنبش به کار گرفته قطعا در روند گسترش و تکاملش به رهایی ایران از یوق دیکتاتوری ولایت فقیه منجر خواهد شد و راه رو برای استقرار یک حکومت ملی و دموکراتیک یک جمهوری ملی و دموکراتیک باز خواهد کرد تو این مبارزه سنگین و پیچیده تودهی ها مثل همه نیروهای مترقی آزادخواهی ایران بخش جدای ناپذیری از این جنبش مردمی هستند برای راههای میهنمون ممنون از توجه شما سال هستش که در واقع ادده از نیروها جمهوری اسلامی رو به عنوان یک حکومت ضد امپریالیسم معرفی میکنند و مدعی هستند که جمهوری اسلامی از طریق پیشبرد سیاستهای خارجیش هم توی منطقه هم توی عرصه جهانی تامین کننده منافع ملی ایران هست و این هم از طریق نزدیکی به چین و روسیه و عضویت در شانگهای و در واقع اینکه از این طریق تلاش میشه که جلوی شرکت مردم در خیزش ضد استبدادی ضد حکومت دیکتاتوری رو بگیرند نظر شما در این زمینه چیه خب ببینین دوستان رفقا برای ارزیابی اینکه ماهیت حکومت جمهوری اسلامی چی هست بعد خب خیلی مشخص اول دید که ماهیت طبقاتی این حکومت چی هستش حزب ما معتقد هستش که ماهیت طبقاتی جمهوری اسلامی ماهیت حکومت سرمایهداری هستش که طبقات حاکم بر این در اینجا هم در واقع برجوازی تجاری بزرگ و برجوازی بروکراتیک هستند و این حکومت هم سیاست های خودش رو بر اساس این منافع طبقاتی توی این سالها نه یکی دو سال اخیر بلکه توی چل سال اخیر تعیین کرده و ما اون رو میتونیم در عرصه های مختلفی ببینیم از جمله در سیاست های اقتصادی که در درون کشور دنبال کرده سیاست های نولیبرالی که متکی هست بر در واقع نسخه های صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی و در واقع سیاست های ضد کارگری ضد زحمتکشانی که اینها اتخاذ کردند تو این سالها و مورد تایید و تشویق نهادهای بزرگ سرمایهداری جهان هم بودند بنابراین ماهیت این حکومت ماهیت حکومت سرمایهداری ارتجایی هستش 
و خب حالا سوال اینجا هستش که اگر ارزیابی طبقاتی ما ارزیابی ما از این حکومت این هست چطور میشه این حکومت تبدیل بشه به حکومت ضد امپریالیستی و از این طریق خب بعضی از نوشته ها هم که میبینین مطرح میکنن که خب اینها عرصه خارجی که سیاست درسته اگر عرصه داخلیش هم در واقع تغییراتی اصلاحاتی بدن مثلا حل میشه یک حکومت کاملا ملی و ضد امپریالیست تو ایران حاکمه خب روشنه که این صحبت ها بر همین اساس ارزیابی طبقاتی ما از حکومت جمهوری اسلامی نادرست است علاوه بر اینکه سیاست های ماجراجیانه رژیم در منطقه خطرات خیلی جدی برای میهن ما و حتی و تاثیر مخربی بر نیروهای مترقی منطقه هم داشته شما نگاه سوال دیگه مطرح شده بود که با درود تبریک برای 81 سالگرد تاسیس حزب توده ایران به نظر شما مهمترین وظیفه نیروهای چپ در شرایط کنونی چیست آیا فکر نمی کنید که برجسته کردن شعارهایی که بتونه به قدرت بخشیدن و تشکل بر کمک بکنه از وظایف اصلی ماست ببینید حزب ما توی سالهای اخیر همیشه تاکید کرده که با وجود بحرانهایی که رژیم ولایت فقیه باش دست به گریبان بوده و با وجود در واقع یه شرایط عینی توی جامعه یعنی به جون آمدن مردم از شرایط اقتصادی فشارهای اجتماعی فشارهای اختناق و ظلمی که بهشون میشه به دلیل سرکوبهای مستمر حکومت اون شرایط ذهنی لازم که به این معنا که بشه نیروهای اجتماعی سازمان یافته در سطح کشور اعتراضهای مردمی رو تا سطح اعتصاب عمومی سازماندهی کنند و یه برنامه سیاسی مبارزاتی هم ارائه بدن که در واقع جایگزین مردمی رو پیشنهاد بکنه رو ما هنوز نداشتیم و بنابراین به نظر ما بدون تلاش برای هماهنگ کردن مبارزه زحمتکشان و در واقع پیرامون شعارهای حد اقلی و توافق مثل مثلا آزادی فوری برای همه زندانیان سیاسی عقیدتی و در واقع پیوند زدن این مبارزه یک مردم توی خیابون اعتراض جوانا دانشجوها و زنان با مبارزه زحمتکشان و در واقع یاری به این امر که زحمتکشان به این مبارزه کارگران و زحمتکشان به این مبارزه بپیوندن خب خیلی خیلی مشکل خواهد بود که این جنبش رو بشه به مراحل عالیتر خودش یعنی تا حد در واقع حسب جمهوری اسلامی و استقرار حرکت به سمت استقرار یک حکومت ملی و دموکراتیک حرکت داد و در همین اساس بود که حزب ما توی اعلامیه‌ای که کمیته مرکزی حزب ما در اعلامیه‌ای که در دوم مهر ما کرد اونجا صحبت کرد که ضروری هستش که ما تلاش بکنیم بریم به سمت سازماندهی یک اعتصاب عمومی با شرکت کارگران و زحمتکشان و کارمندان و این کار رو هم اراده گرایانه نمیشه کرد باید براش کار کرد براش سطح آگاهی رو برد بالا سطح سازماندهی رو برد بالا تا به اون نتیجه مناسب خودش برسه دو تا سال هست که من سعی میکنم با هم بهش پاسخ بدم یکی در مورد خطر 
در واقع بهرهبرداری نیروهای امپریالیز و نیروهای ارتجاعی از جنبش کنونی و سوال مشابهی که دوست گرامی دیگه کرده که اگر به اعتراضات اخیر به چشم فرصتی برای احقاق و دموکراتیک تودار کار زحمت بنگریم حزب توده ایران به مسابه یک حزب مارکسیزنی چرا کارها و تاکتیکهایی را پیشنهاد میکند و در مقابل خطر نیروهای راست و اپوزیسیون ارتجایی که اتفاقا نقش پررنگی هم در شکلی اعتراضات دارند و به طبع سر در تصاحب مصادره آن چه باید کرد من البته توی صحبت های به این موضوع اشاره کردم که باید توجه کرد که حتما امپریالیزم و نیروهای ارتجایی منطقه از جمله عربستان سعودی، اسرائیل و غیره در صدد این هستند که از اعتراضهای کنونی به نفع خودشون و به نفع نیروهایی که در واقع در راستای منافع اونها کار میکنند مثل سلطنت طلبا و مثل مجاهدین بهره برداری بکنند و وظیفه ما عنوان نیروهای مارکسیسینیز به عنوان نیروهای ملی و مترقی در میهن ما این هستش که با سازماندهی نیروهای مترقی و آزادی خواه سعی بکنیم که جلوی این در واقع دخالتهای خارجی و نیروهای وابسته به اونها رو در ایران بگیریم این مسئله من واقعا تو صحبتم هم اشاره کردم که شما اگر نگاه بکنیم میبینیم که اتفاقا در جریان در واقع جنبش انقلابی مردم ما که به پیروزی انقلاب بهمن پنجاه و هفت منجر شد هم امپیالیست تلاش میکرد که در حوادث کشور در واقع اعمال نفوذ بکنه میدونین که توی این سالهای اخیر اون یک سری از, از اسناد در واقع ارتباطات پنهانی جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا در اون موقع با خمینی و قبول و قرارهای خمینی با اونها و از جمله در واقع نفوذ کمونیست ها و توده ها رو بگیره هستید بنابراین اصلا نباید فکر کرد که امپریالیز و ارتجا قصد ندارند که در, در این جنبش عظیم مردم ما در واقع دخالت بکنن و به اون سمت و سوی بدن اینو ما از در واقع از طریق رسانه های وابسته به اونها مثل ایران نشنال و بی بی سی و صدای آمریکا هم میبینیم ولی وظیفه ما به عنوان نیروهای مترقی تأکید روی این هستش که ما باید بتونیم در کنار هم یک الترناتیو مترقی و مردمی رو ارائه بدیم و تأکید بر این کار تبلیغاتی که نیروهای مثل سلطنت طلبان و مجاهدین در انتها هدفشون جابجا جا کردن این دیکتاتوری با دیکتاتوری از نوع دیگر هستش که نمیتونه منافع مردم ما رو منافع جنبش مردمی کشور ما رو که خواهان آزادی استقلال و ادالت اجتماعی است تأمین بکنه و از این نظر هستش که ما در کار تبلیغاتیمون در کاری که میکنیم برای بردن آقایی توی جامعه باید روی این اصر روی این مسائل تاکید بکنیم ببینین توی این من توی صحبتم اشاره کردم توی در واقع این تظاهراتی که ایرانیان در خارج از کشور برگزار کردن ما شاهد بودیم که توی بعضی از جاها همین نیروهای سلطنت طلب همین نیروهای ارتجایی به چه شکلی به نیروهای چپ حمله کردند و اونها رو به در واقع انتقامگیری و سرکوب تهدید کردند اینها به هیچ وجه نه نیروی آزادیخواه هستند نه نیروی ملی بلکه هدفشون بازگرداندن
دیکتاتوری سلطناتی به ایران هستش که با پیروزی انقلاب بزرگ مردمی ما در عمرش خاتمه داده شد سوالی شده در مورد اینکه خصلت عمومی اعتراضات اخیر ایران رو چه میدونید و نیروهای عمده محرکه این خیزش کدومند و ایدئولوژی حاکم و غالب بر تحولات چی هست یه سوال دیگه هم هست که باز مربوط میشه در مورد فقدان در واقع نفوذ جدی هیچ چهره یا مجموعه از چهره ها و اینکه حتی کسی مثل میرحسین موسوی هم بون در نفوذ لازم رو در میان جوانان نداره و در واقع چه کار باید کرد در این زمینه ببینید خب خصلت عمومی اعتراضات اخیر ایران رو ما خصلت مردمی میدونیم خصلتی که توی اون عمدتا نیروهای معرکش هم زنان، جوانان، دانشجویان و دانش آموزان هستند و ما توی اعلامیه حزب هم اشاره کردیم که یکی از ضعف‌های کنونی این خیزش و جنبش حضور با تلاشی که باید در این زمینه کرد اینه که ما کمک بکنیم به حضور در واقع نیرومند طبقه کارگر و زحمتکشان در این و من در مورد ایدئولوژی حاکم و غالب بر تحولات زیاد برام روشن نیستش که سوال چی هست در مورد ایدئولوژی ولی یه موضوع رو که میشه بهش پرداخت اینه که شما اگر مقایسه بکنید شعارهایی رو که در تحولات این چند هفته اخیر داده شده با شعارهایی که چه در سال 96 و چه در سال 98 داده شده خب تحولات خیلی جالبی ما تو این شعارها باید ببینیم یعنی اگر یه وقتی کسانی در 98 یا بعد مطرح میکردن که شعار بوده رضا روحت شد خب الان شعار جدی و به صورت خیلی هماهنگ در شهرهای مختلف مرگ بر ستمگرد چه شاه باشه چه رهبر خب این یه محتوای سیاسی خیلی روشن و دقیقی رو داره یا شعار زن زندگی آزادی یا شعار مرگ بر دیکتاتوری و مرگ بر اصل ولایت فقیه و شعارهای دیگه که اینها خب محتوای سیاسی خیلی روشنی دارن و بعد از این محتوای سیاسی در واقع فکر کرد که در واقع محتوای حرکت کنونی هم یه محتوای مردمی هستش و بعد کمک کرد که این محتوا دقیقتر سازمانی آفتتر و بتونه به اون سمتی بره که در واقع با حضور نیرومند طبقه کارگر و زحمتکشان و سازماندهی اون اعتصاب بومی که من بهش اشاره کردم در واقع رژیم ولایت فقیه رو به زانو در بیاره این اون تلاشیه که باید بکنیم در مورد رهبری خب یکی از موضوعاتی که باید بهش اشاره کرد اینه که در سالهای اخیر جمهوری اسلامی خیلی از رهبران جنبش مدنی کار، کارگری و غیله و دانشجویان رو دستگیر کردن و به این, به این مسئله لطمه زدن و تلاش ما باید در واقع این باشه که در چارچوب اون اتحاد عمل وسیع همه نیروهای مترقی و آزادیخا بتونیم به یک رهبری در شرایط کنونی برسیم که 
در واقع میتونه نقش تعیین کننده در حرکت جنبش به جلو داشته باشه ببینید یه سری از سالهای دیگه هم که من فکر میکنم در پاسخهای بعدی بهش اشاره کردم از جمله در واقع مرز و حدودی که ما با نیروهای طرفدار امپریالیز و ارتجایی داریم و باز اینجا سوال شده که دو تا سال از من سعی میکنم پاسخ بدم حزب توده ایران در تداوم و پیشبرد انقلاب ملی و دموکراتیک امروز در همبستگی با سر نیروهای مترقی با چه مشکلاتی رو برست؟ آخرین سال با درگیری توازن قدرت در جهان ژئوپلیتیک چه نقشی در دیگر دیسی جمهوری اسلامی خواهد داشت؟ ببینید من به اون سوال دوم که آیا جمهوری اسلامی میتونه دیگر دیسی داشته باشه پاسخ دادم ما باورمون نیست که این جمهوری قابل اصلاح شدن یا اصلاح پذیر هستش و این رو بر اساس تجربه چل ساله مبارزاتی و تحولات بیشماری که در میهن ما اتفاق افتاده مطرح کنم اگه منظور از دیگر دیسی جمهوری اسلامی رو درست فهمیده باشم در مورد همکاری و با سایر نیروهای ملی و مترقی خب این از دشواری های شرایط کنونی هستش که باید تلاش کرد و بر اونها فائق آمد هنوز متاسفانه اون جپهی که باید بتونه نقش بسیار مهمی رو در تحولات امروز کشور ما ایفا بکنه تشکیل نشده یه بخشش برمیگرده به مرزبندی های دهه های اخیر یه بخشش برمیگرده به برخورت های فرق گرایانه و یه بخشش هم باید گفت متاسفانه برمیگرده به برخورد حسب گرایانه یعنی نیروهای مترقی مختلف و آزادی خواب به جایی که ببینن بر سر چه موضوعاتی در شرایط کنونی میتونن به توافق برسن از جمله مبارزه برای آزادی مبارزه برای حاکمیت مردم بر سرنوشتشون برای ادالت و غیره بخش و وقت و انرژی زیادیشون رو صرف میکنن برای حسب یکدیگر و خب این کمک نمیکنه به اون شکلگیری جپه که در شرایط کنونی خیلی خیلی اهمیت داره و میتونه نقش داشته باشه در عقیم کردن توته های امپرلیز و نیروهای ارتجایی در منطقه سوالی مطرح شده من مطمئن نیستم که محتوای سوال رو خوب فهمیده باشم ولی تلاش میکنم جواب بدم که در صورت کودتا آینده کدام سوما را میبرد وظیفه نیروی ادالت و آزادی خواهد چه خواهد من متوجه دقیق سوال نشدم آیا کودتا مثلا توسط سپاه یا کودتا توسط نیروهای خارجی و غیره به هر صورت هر گونه کودتایی که از چه جانب بخشی از درون رژیم و یا از کودتای سازمانی یافته از طریق نیروهای ارتجایی و امپریسی صورت بگیره نمیتونه مورد حمایت هیچ نیروی مترقی و مردمی قرار بگیره و خب بدیهیه که باید در مقابل اون ایستادگی کرد و تلاش کرد که در واقع نیروهای مترقی و مردمی بتونن حرف خودشون رو در این مبارزه به کرسی بشونن و پیروز از این مبارزه بیان بیرون ما سالهاست رفقا دوستان که حزب تاکید کرده ما 
مخالف جدی و سرسخت هر گونه دخالت خارجی در حوادث و روند رویدادهای میهن ما هستیم ولی این به معنی این نیستش که چون ما مخالف دخالت خارجی هستیم در این حال مردم خودمون رو از مبارزه بر علیه حکومت دیکتاتوری من بکنیم و این رو در واقع به عنوان صدی در مقابل قرار بدیم مبارزه برای بر ضد رژیم ولایت فقیه برای حق مردم ما هست حق زحمتکشان و کارگران میهن ما هستش و در این حال حق ما هم هستش که در مقابل هر دخالت خارجی با قدرت و توانایی مقابله بکنیم دوستی سوال کرده که آقای امیدوار شما مطرح میکنین که شرایط انقلابی در ایران شعار ضد دیکتاتوری باید شعار سرنگونی جمهوری اسلامی رو داد ببینید دوستان ها هفتمین کنره حزب توده ایران که در خرداد تشکیل شد در یکی از اسناد خودش به عنوان منشوری برای اتحاد عمل و آزادی ایران از چنگال دیکتاتوری یک سری نظرات خیلی مهمی رو مطرح کرد یکی از اون مسائل این بود که نشست کمیته مرکزی حزب در فروردین 69-1369 در واقع با ارزیابی شرایط کشور این شعار ترد رژیم ولایت فقیر رو به عنوان شعار مهوری حزب به تصویب رسوند و خب امروز پس از در واقع نزدیک به 32 سال که از طرح اون شعار میگذره این شعار ترد رژیم ولایت فقیه به یک شعار در واقع خیلی با در واقع به شکلی در حد بسیار وسیع در جامعه و در بین نیروهای سیاسی مطرح شده و فراگیر شده و حتی از سوی برخی از اصلاح طلبان رادیکال هم مطرح میشه ما معتقدیم که بعد از در واقع انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 و برگماری ابراهیم رئیسی که در واقع با تحریم آگاهانه و گسترده مردم روبرو و نیروهای سیاسی روبرو شد و این درک که الان مردم ما کوچکترین تبهمی درباره ماهیت عمیقا ضد مردمی و ارتجایی رژیم ولایت فقیه ندارند و دیگه از دوران در واقع توهم در مورد استحال پذیری و یا اصلاح پذیری جمهوری اسلامی ما گذشتیم بنابراین باید با روشنی در مورد گذار از جمهوری اسلامی و حرکت به سمت برپایه یک جمهوری ملی و دموکراتیک صحبت کرد و خب ابزار این کار رو هم ما بر این اینکه ضرورت اتحاد عمل و همکاری همه نیروهای مترقی حزب‌ها و سازمان‌ها و تشکیل یک جبهه واحد ضد دیکتاتوری برای در واقع حرکت به سمت یک جمهوری ملی و دموکراتیک است سوالی مطرح شده که در آستانه سفر ابراهیم رئیسی به نیویورک حزب تودیران در نامه سرگشاده به دبیر کل آن سازمان خواهان لغو دعوت از رئیسی شد 
لطفا درباره علت یا انگیزه این درخواست هست که به هر حال خارج از اختیارات قانونی دبیر کل و مقایر با قوانین بینالمالی هست توضیح بدهید ببینید در واقع علت یا انگیزه این موضوع روشن هستش علت و انگیزش افشاگری در مورد آدم جنایتکاری هستش که با سند و اسنادی که امروز موجود هست از جمله اظهارات آیت الله منتظری ایشون در قتل عام شمار زیادی از زندانیان سیاسی در ایران نقش اساسی و باید عنوان جنایتکار بین المللی در واقع افشا بشه بنابراین علت و انگیزه روشن علت و انگیزه در واقع افشای این فرد به عنوان رئیس جمهور برگمارده استش که در واقع باید به عنوان کسی که مرتکب جنایت علیه بشریت شده مورد محاکمه قرار بگیره و این کار رو هم خب کاری هستش که خیلی از نیروها در عرصه جهانی انجام میدن و فقط علت نامه که ما اون رو واقع در اختیار طیف گسترده از نیروهای مترقی و آزادیخواه جهان قرار دادیم که به این سفر اعتراض بکنن به این خاطر که این فرد و عملکرد اون در واقع منشور اساسی حقوق بشر رو که سازمان ملل متحد متعهد و پایبند اون هست به شکل خیلی خشن و به شکل خیلی خشنی زیر پا گذاشته بنابراین علت و انگیزه روشن هستش چند تا سآل هم شده در مورد مسئله رهبری تو مرتبه رهبری جنبش و غیره ببینید رفاقا دوستان حزب ما در یکی از اسناد هفتمین کنگره خودش در مورد انقلاب ملی دموکراتیک در واقع صحبت های مشخصی رو در مورد ضروریات ملاحل گوناگون مبارزه مطرح کرده که به شکل پاسخگوی این هم هست و ما در اونجا به عنوان نمونه مطرح کردیم که برپاداشتن اتحادهای مرحلهای و عملی بین نیروهای سیاسی و مدنی که خواهان حذف حاکمیت ولایت فقی یعنی نیروهای سیاسی مدنی که در سطح ملی منافع لایه ها و طبقات گوناگون رو نمایندگی میکنن یه ضرورت عینی هست و در امر ایجاد اتحادها در مبارزه ضد برداشت ما این هستش که نیروهای چپ با درک واقعی از شرایط مشخص عینی و امکانات واقعا موجود وظیفه دارن که منافع اقتصادی و استقلال عمل طبقه کارگر و زحمتکشان رو به صورت خیلی پیگیری در کانون تحولات سیاسی اجتماعی قرار بدن و بحث ما هم این هستش که در واقع اهداف بنیادین در دوره مبارزه برای گذار از دیکتاتوری ولایی باید به صورت خیلی شفاف و مشخص توی این چارچوب مطرح بشه و در واقع این اهداف در این حال باید یک زمین ساز قدم های بعدی و اتحادهای مرحلی بعدی در دوران پس از دیکتاتوری بشه 
این که ما اسم مشخصی از رهبری کسی برده باشیم خب حزب ما هم چیکاری رو نکرده و تمام تأکید ما بر همکاری و ایجاد جبهی هستش خب در درون خودش در درون اون روند مبارزه میتونه تصمیم های دیگه ای رو هم بگیره سوال دیگه ای هم مطرح شده در مورد مسئله خلق ها و موضوع حزب در مورد حکومت آینده به شکل فدرال دموکرات ریپابلیک ببینید رفقا دوستان باز در برنامه مصوب هفتمین کنگرش یه بخش مفصلی رو اختصاص داده به برداشت های ما در مورد مسئله ملی و اینکه حزب توده ایران مدافع در واقع سرسخت تأمین حقوق کامل خلقهای ایران در تعیین سرنوشت خودشون و برخوردار شدن اونا از حقوق ملی اقتصادی اجتماعی و فرهنگیشونه و حزب در واقع خیلی روشن میگه که طرفداری طرفدار برابری کامل حقوق همه خلقهای ایران و اقلیت‌های مذهبی هستش و ما در اون سند توضیحات مفصلی رو در مورد اینکه این تأمین حقوق کامل خلقهای ایران چی هست رو دادیم که من فکر میکنم اگر دوستان و رفاقا مایل باشن میتونن رجوع کنن و ببینن آیا حزب توده و تفکر سوسیال جایگاهی بیش از یک حزب در آینده ایران میخواهد ببینیم دوستان و حزب توده ایران حزب طبقه کارگر ایران هست و برای تحقق منافع طبقه کارگر و زحمتکشان در ایران مبارزه میکنه و ما برداشتمون این هستش که راه تحقق منافع طبقه کارگر و زحمتکشان راه رسیدن به جامعه ای که در اون استثمار فرد از فرد این در واقع جنایاتی که امروز سرمایهداری در جهان داره انجام میده از نابودی محیط زیست گرفته تا ظلمی که به حقوق زنان کارگران زحمتکشان کودکان و در واقع خلقهای محروم میشه راه رسیدن به جامعه دیگر به جهان دیگر سوسیالیست هست و ما در این راه مبارزه میکنیم و روشن هستش که برنامه کوتاه و دراز مدت حزب مبارزه برای تحقق یک جامعه سوسیالیستی جامعه راها از استثمار فرد از فرد باشه سوال دیگه مطرح شده که آیا به نظر شما یا حزب شورای هماهنگی تشکل‌های فرهنگیان ظرفیت یا توان رهبری جنبش اجتماعی جاری یا آینده را دارد یا نه ببینید من توی پاسخ به سوالهای قبلی بارها اشاره کردم که تنها یک قشر و یا یک بخش از نیروهای اجتماعی نمیتونن این جنبش عظیم مردمی رو به سرانجام برسونن هدف باید در واقع شرکت وسیعترین قشرهای اجتماعی و در عین حال ایجاد یک جبهه واحد ضد دیکتاتوری باشه که با برنامه مشخص اهداف مشخص بتونه در واقع الترناتیو خیلی روشنی رو به مردمی که به مبارزه آمدن ارائه بده و از اون طریق بتونه جنبش رو به مرحله بعدی خودش راهنمایی و هدایت بکنه سوال دیگه بود در مورد سیاست های ماجراجیانه جمهوری اسلامی من فکر کردم اشاره کردم 
ببینید سیاست های ما جهاجیون جمهوری اسلامی در منطقه ما زیاد راه دوری نریم ببینیم که عملکرد جمهوری اسلامی مثلا در عراق چگونه هستش آیا به نیروهای مترقی عراق داره کمک میکنه یا به بخشی از ارتجایی ترین نیروها در این کشور و خب ببینید ارزیابی رفاقای عراقی ما در این زمینه چی هست چگونه صحبت میکنن از دخالت های مستقیم سپاه و جمهوری اسلامی در این کشور به ضرر منافع نیروهای مترقی یا نگاه بکنین به در واقع کمک به سیاست های در منطقه از طریق تشنج آفرینی در منطقه خلیج فارس خب اینا چجوری در راستای منافع ملی ما هستش نمیتونه باشه ما نمونه های سیاست های واقعا ملی و ضد امپریسی در جهان رو خیلی میتونیم اشاره بکنیم نگاه بکنیم به سیاست های مثلا دولت انقلابی کوبا آیا اونا هم سیاست خارجیشون اینطوری هسته یعنی در تمام منطقه دارن به این شکل دخالت میکنن و از این طریق میخوان کمک بکنن به سیاست های امپریلیز برای دخالت در کشورشون من فکر میکنم در مجموع شما اگر نگاه بکنید از افغانستان گرفته تا پاکستان تا کشورهای دیگه در مجموع سیاست جمهوری اسلامی هدفش همون جوری که اول انقلاب گفتن بر پایه امپراتوری اسلامی هستش توی منطقه بر اساس ایدئولوژی اسلام سیاسی که آیون اعمال میکنن و خب این چطوری میتونه ماجراجویی نباشه این چجوری نمیتونه این چجوری میتونه در راستای منافع ملی میهن ما باشه نمیتونه سوالی بود در مورد پتانسیل مبارزاتی میرحسین موسوی و در واقع اینکه حزب بی توجه هست به میرحسین موسوی به مسابقه یک رجل سیاسی معتبر و مبارز ببینین دوستان حزب در مورد آقای میرحسین میرحسین موسوی در سالهای اخیر اکثر عملهای خیلی روشن و مشخصی داشته از جمله دستگیری ایشون و مهدی کروبی رو شهیدن محکوم کرد از جمله وقتی بیانیه هیجدهم میرحسین موسوی و منشور جنبش سبز منتشر شد حزب ما مطرح کرد که از هر گام مثبت و سازندهی که در راه تقویت صفوف جنبش مردمی و نزدیکی و اتحاد عمل باشه استقبال میکنه و در واقع همه فشارها رو بر میرحسین موسوی و کروبی به شدت محکوم کرد و خب اینکه این اطلاعیه ایشون در این شرایط اطلاعیه بود در راستای این جنبش اطلاعیه مثبتی هستش ولی آیا اینکه ایشون میتونه رهبر این جنبش نیروهای ضد ملی و ضد امپلیس باشه ما خب اول باید ببینیم که میرحسین موسوی آیا معتقد هست که باید از جمهوری اسلامی گذر کرد یا نه چون برخی دیگه از چهرهای رادیکال اصلاح طلب مثل آقای قدیانی و غیره خب خیلی مشخص مطرح کردن که عمر این حکومت اون گذشته باید از این حکومت گذر کرد به یک حکومت لایک و دموکراتیک بنابراین این برمیگرده به اینکه 
توی اون بحث هایی که هست برای تشکیل یک جبهه واحد ضد دیکتاتوری جایگاه این شخصیت های اجتماعی چی هست آیا خواهان مبارزه در همچون چارچوبی هستند یا نه که بعد بشه اظهار نظر خیلی خیلی روشنتری در این زمین سوالی بود در مورد همیت شعار مجلس مؤسسان در شرایط کنونی خب ببینین دوستان رفا شعار تشکیل مجلس مؤسسان خب ما باید در مراحل دیگه این شعار رو مطرح بکنیم یعنی باید جنبش به اون حدی پیش رفته باشه که در واقع این گذار از جمهوری اسلامی در حال تحقق جدی و یا تحقق یافته و اون وقت در مورد اینکه شکل آینده این حکومت رو باید چگونه تعیین کرد خب اون وقت مسئله مجلس مؤسسان قطعا موضوع هستش که ما اتفاقا در هم منشور آزیا هم در برنامه حزبمون مطرح کردیم در مورد موانع و امکانات موجود بر سر راه نیروهای سیاسی و برای ایجاد سازمان سراسی کارگر خب روشنه که یکی از موانع مهم سرکوب خشن و خونین جنبش کارگری تو این سالهای اخیر بوده که حتی بهش اجازه ندادن چند تا سندیکای محدود تشکلهای مستقل خودشون رو ایجاد بکنن چه برسه به اینکه ما بتونیم در واقع سازمان سراسری کارگری تو ایران تشکیل بدیم مثل فرض کنین سندیکای اتحادیه کارگران ایران یا سندیکای که در واقع در برگیرنده فدراسیونی که در برگیرنده سندیکای مختلف در درون کشور باشه بنابراین در شرایط امکانی با توجه به ضعف سازمان یافتگی جنبش کارگری جنبش طبقه کارگر تو ایران خب خیلی ضعیف هستش بعد اول حرکت کرد به سمت ایجاد سندیک های مختلف کارگری که بعد بشه از دل اونها یه سازمان سراسری کارگری رو ایجاد کرد سوال دیگه هم مطرح شده بود در مورد خطر دو سه بار این سال مطرح شده خطر دخالت امپریز و حتی تزیه ایران من اشاره کردم دوستان و رفقا که خب خطر دخالت امپریز و نیروهای ارتجایی خطر جدی هستش و این وظیفه همه نیروهای ملی و مترقی و آزادیخواه در همه جای ایران هستش که با این خطر به صورت جدی و مشترکی برخورد بکنن و جلوی تحققون رو بگیرن و نذارن که نیروهای ارتجایی و امپریزی در امور داخلی کشور ما در مبارزه مردم ما بر ضد دیکتاتوری حاکم دخالت بکنن این وظیفه ما هست و این وظیفه رو ما باید با هوشیاری دقت و سازمان یافتگی به انجام برسونیم ببینید با سوالی مطرح شده که آیا به نقش رهبری نیاز هست آیا برای گسترش و تداوم به سمرزاندن خیزش های بپاخواسته نقش رهبری نیاز هست و چقدر احتمال می دهید امپیلیز بتواند از خیزش های مردمی به نفع خود استفاده کنید؟ من هر دو اینها رو به یه شکلی جواب دادم. خب روشنه که ما با طرح در واقع پیشنهاد برای تشکیل یک جبهه واحد زدگیتاری داریم از در واقع شکلی برای رسیدن به یک رهبری منسج، منسجم سیاسی از در واقع تیفی از نیروهای مترقی و آزادی خواه صحبت میکنیم. و معتقدیم که این شکل میتونه خیلی یاری برسونه به اینکه ما 
در واقع از در گذار از جمهوری اسلامی در گذار از این حکومت ضد دیکتاتوری دوباره دوچار یک دیکتاتوری حرکت بکنیم که در واقع تحولات پایدار بنیادین و دموکراتیک در میهن ما اتفاق بیفته این این اون مسئله رهبری هستش که ما داریم روش تاکید میکنیم که این جبهه با یک برنامه مشخص سیاسی با یک برنامه حداقل که در برگیرنده گسترده ترین خواست های طیف مردمی از جمله آزادی از جمله در واقع پایان دادن به سرکوب و اختناق و ظلم و حرکت به سمت ادالت اجتماعی میتونه این امر رو به جلو ببره در مورد دخالت امپریس من اشاره کردم که چقدر احتمال میدین به نفع خودشون استفاده کنن خب نمیدونم که چجوری میشه این سال رو دقیق جواب داد اون چیزی که مسلم هست اینه که امپریس تلاش خواهد کرد از این تحولات به نفع خودش استفاده بکنه و این وظیفه ما و همه نیروهای مترقی آزادی خواه و دموکرات کشور هستش که جلوی این کار رو سعی بکنیم بگیریم سوال دیگه مطرح شده که در صورت وقوع انقلاب چه تغییراتی در معادلات سیاسی منطقه و جهان رو خواهد داد خب ببینین ما میتونیم از تحولاتی رو که انقلاب بهمن 57 در منطقه و جهان ایجاد کرد به عنوان یک نمونه یادآوری کنیم و بگیم که انقلاب بهمن 57 تغییرات خیلی جدی رو خصوصا در منطقه و در عرصه جهانی ایجاد کرد انقلاب ملی و دموکراتیک بهمن و روشن هستش که ما اگر انقلاب ملی و دموکراتیک در ایران تحقق پیدا بکنه و نقش نیروهای ملی و دموکراتیک در اونجوری که ما براش داریم مبارزه میکنیم در اون اساسی باشه برنامه های حرکت اون از مرحله انقلاب سیاسی به یه مرحله انقلاب اجتماعی به صورت پیگیر به جلو بره و موفق باشه خب قطعا میتونه تحولات خیلی خیلی جدی و مثبتی رو در راستای منافع خلقهای منطقه و مبارزه علیه امپرلیز در جهان ایجاد بکنه سوالی مطرح رو در مورد اینکه اعتراضات اخیر چه تأثیری میتونه بر مذاکرات برجام بگذاره خب باید در دراز مدت دید که تأثیر آیا خیلی جدی خواهد داشت یا نه ولی اون چیزی که الان مشخصه اینه که زیر فشار افکار عمومی جهان از در واقع جنایاتی که جمهوری اسلامی داره میکنه خب فشار روی دولتهای اروپایی و حتی آمریکا زیاد هستش که آنچنان در واقع امتیازاتی به جمهوری اسلامی ندن توی این مذاکرات حالا باید دید که بعد چه میشه سوال دیگه هستش که اگر با قدرتی که نیروهای ارتجاعی منطقه و امپریس ها دارن موفق بشن نیروهای سلطنت طلب یا مجاهدین را بر سر کار بیاورن و به حزب آزادی فعالیت سیاسی بدن به نظر شما چه موضوعی خواهد داشت ما ببینین این از اون سوال ها اولا اینکه اینها موفق بشن و نیروهای سلطنت طلب یا مجاهدین رو سر کار بیارن خب هدف ما و مبارزه ما جلوگیری از این کار هست هدف ما و مبارزه ما روی کار آوردن یک حکومت ملی و دموکراتیک هستش که توی اون در واقع و این 
هستش که ما در منشور آزادی مطرح کردیم که حقوق همه مردم ایران همه سازمان های سلفی همه نیروهای آزادی ها درش محترم شمرده بشه و بنابراین اینکه اونها حالا به ما اجازه فعالیت بدن یا نه مسائلیه که اصلا به نظر من قابل بحث نیستش روشن هستش که ما هیچ قرابت و همخانی با نیروهای سلطنت طلب نداریم و یه بخشی از تاریخ هشتاد و یک ساله حزب توده ایران مبارزه با سلطنت پهلوی بوده سوالی هست در مورد اینکه به نظر شما چطور میتوان شعار آزادی زندانیان سیاسی را بیشتر برجسته کرد چون بدون رهبران جنبش سنفی مدنی سیاسی تشکل ها چون نخواهند گرفت و اعتصاب سراسری ممکن نخواهد البته این دو تا شعار مختلف این دو تا سوال مختلف است خب باید بخشی از تلاش همه نیروهای مترقی و آزادی خواه و اونهایی که الان در درون این جنبش به صورت میدانی شرکت میکنن این هستش که شعار آزادیان آزادی همه زندانیان سیاسی عقیدتی رو به یک شعار برجسته جنبش تبدیل بکنن و خب این البته در برخی جا ازش استفاده شده ولی این وظیفه ما هستش که این کار رو با در واقع هرچه بیشتر جلو بریم و تبدیلش بکنیم به یک شعار سراسری اینکه بدون رهبران جنبش سنفی مدنی سیاسی تشکر را جان نخواهند گرفت خب ما البته این یکی از ضعفهایی هستش که خب رژیم آگاهانه شمار زیادی از رهبران جنبش سنفی مدنی رو دستگیر کرده تو این سالها ولی به رغم اینها باز هم این جنبش ها ادامه پیدا کردن و کسانی آمدن و جای رهبران زندانی شده رو گرفتن و به مبارزه ادامه دادن بنابراین باید تلاش کرد روی گسترش این مبارزه هماهنگ کردن این مبارزه و در واقع حرکت به اون سمتی که بشه اعتصاب سراسری رو ممکن کرد سوال مطرح رو در مورد اینکه چپ در دستگاه تحلیل اجتماعی کار کرد و اثر بخشی عملیات آنها میزان بهرهمندی بروز فنی در صحنه موضوعیت داده است ببینید من فکر میکنم ما اگر به صورت به شکل منتقدانه بخوایم به کار خودمون در مجموع و منظور من اینجا چپ در مجموع خودش هست خب در این زمینه کارمون ضعیف بوده البته این رو هم باید گفت که این برمیگرده یه مقدار به امکانات محدودی که در این زمینه است و جا هست که کار خیلی خیلی بیشتری صورت بگیره ولی خب شما وقتی مقایسه میکنین با در شبکه از سوی نیروهای مجاهد و سلطنت طلب صورت میگیره خب این نیروها از امکانات مالی خیلی وسیعی که ارتجا و امپولیس در اختیار اونها میذاره بهرمند هستن و علاوه بر این کانال های مثل ایران انترناشنال و صدای آمریکا و بی بی سی و غیره و غیره هم در اختیارشون هست تلاش و کار بیشتری رو انجام بدیم تا بتونیم بر این خلا و ضعف غالب بشه ببینین دوستی نوشته سه دفعه این سال رو فرستادم که ادامه جنبش خطر تجزیه ایران رو دارد 
من اشاره کردم که قطعی هستش که امپریالیز و ارتجاع منطقه هدفشون این هستش که از این جنبش سو استفاده بکنن اتفاقا این خطر تجزیه ایران رو هم ما در دوران انقلاب بهمن شاهدش بودیم که میگفتن شاه بانوار نیروی صبات پذیر در منطقه هستش و جیمی کارتن هم ازش به عنوان جزیره آرامش اسپورده بود و اگر ایران انقلاب بشه ممکنه خطر تجزیه توش بشه من تکرار میکنم اینکه امپریالیست ها و نیروهای ارتجایی میخوان از شرایط کنونی به انها مختلف استفاده بکنن روشن هست ولی این وظیفه ما هستش وظیفه همه نیروهای مترقی و آزادی خواه همه نیروهای خلقهای ایران که از آزربایجان و بلوچستان تا کردستان که در مقابل این توطعه ها مبارزه مشترکی رو انجام بدن رفیق سال کردن که ما در امر اتحادها ها در دوستمون نوشته با عدم بلوغ سیاسی نیروهای سیاسی مبوستیم و این برناست که عملا میدان را به نیروهای غیر ورنوی واگذار کردیم و اینها نمونه های جهانی مثل پیش رو دارن و این مشت سیاسی اونها یعنی گذیر از اتحاد چه ارتباطی با ماهیت طبقاتی نیروها دارن ببینین من البته توی صحبت های قبلی اشاره کردم که مشکلات جدی در این زمینه هست و یه بخشش هم برمیگرده به برخوردهای فرقگرایانه و حذفگرایانه از طرف نیروهای مختلف و یا گذاشتن پیشرفت‌های مختلف برای اینکه بشه همکاری کرد یعنی شما می‌بینید دیگه من لازم نیست اینها رو تکرار بکنم و شما درست میگین این بیتوجهی به تجربیات موفقی است که ما در جاهای مختلف دیدیم مثلا شما اگه به تجربیات سودان نگاه بکنیم بیش از اگه من اشتباه نکنم بیش از 20 تا حزب و نیروی سیاسی مختلف در این جبهه شرکت داشتن از نیروهای مذهبی گرفته تا غیره با حتی پایگاه های طبقاتی مختلف و ما باید این رو در نظر داشته باشیم که در مرحله مبارزه ضد دیکتاتوری هدف گردآوردن طیف وسیع از نیروهای اجتماعی هست برای این مبارزه در مورد آفریقا جنوبی هم خب شما ببینین رفقا دوستان ما نمونه کنگره ملی آفریقا رو داشتیم کنگره ملی آفریقا در ابتدا به عنوان یک جبهه کارش رو شروع کرد و اتفاقا هم اونها چیزی داشتن به نام منشور آزادی فریدم چارتر که توش حزب کمونیست آفریقا جنوبی بود تا نیروهای ملی و خب اون تونست در روند اون مبارزه طولانی سرانجام رژیم نجات پرست آفریقای جنوبی رو به زانو در بیاره بنابراین شما درست میگین این تجربیات این نمونه های موفق در جهان هست و خب امیدواری هم این هستش که ما با الهامگیری از مبارزه جدی و قهرمانانه ای که امروز توی میهن ما داره انجام میگیره و نیروهای مختلفی توی میدان مبارزه هستن یاد بگیریم و این حرکت مثبت رو انجام بدیم و بتونیم از این مرزهای محدود فرقگرایانه جلوتر بریم 
دو تا سال مطرح شده که در مورد قیبت حزب در رسانه های فارسی چشکیر از حزب بایکوت کرده رسانه ها را یا دعوت نمی شود ببینید من منظور از البته رسانه های فارسی حتما منظورتون ایران انترنشنال و ویس آف امریکا و بی بی سی هستش خب اینها روشنه که اینها در راستای سیاست های و ارتجاع داخلی در ایران کار میکنن و از این نظر دلیلی هم نداره حزب توده ایران حزب طبقه کارگر ایران رو که یکی از وظایف عمدهش مبارزه با این سیاست ها هست دعوت بکنن و من فکر میکنم این روشن هستش یک سال دیگه هم دوستی کرده که میگه وقتی شعار تدارک جپه رو از همین حالا میتونیم چرا در مورد برنامه جپه که البته میتواند گذار به جمهوری سکولار دموکرات و تدوین قانون اساسی باشد را به بعد محبر میکنیم ببینید ما به بعد محبر نکردیم اتفاقا من اسناد هفتمین کنگره حزب توده ایران در برنامه پیشنهادی حزب توده ایران پیرامون جبهه ملی و دموکراتیک پس از رهایی از چنگال حکومت استبدادی ما اونجا صحبت کردیم که پس از برافتادن دیکتاتوری ولایت فقی مهمترین و فوریترین وظیفه حاکمیت دموکراتیک و ملی برآمده از این تحول برچیدن همه ساختارهای استبداد ولایی و نهادهای وابسته به ولایت فقی شکلگیری حاکمیت جدید با دعوت مجلس مؤسسان منتخب مردم برای تدوین و تصویب قانون اساسی و نهادهای حاکمیت نوین بر پایه اصل خدشناپذیر حکومت متکی بر اراده مردم و جدایی دین از حکومت خواهد بود و اونجا هم تاکید کردیم که نمایندگان مجلس مؤسسان با رأی مساوی مستقیم و مخفی تمام شهروندان صرف نظر از جنسیت زبان قوم مذهب میزان تحصیلات و وابستگی سیاسی عقیدتی برگزیده میشوند بله سوالی شده در مورد بخشی از اعلامیه اشرف دهخانی و نظر حزب توده ایران خب ببینین دوستان این نظرات جدید اینجا نیست و در واقع شکلی این اعتقاد هستش که الان مرحله انقلاب سوسیالیستی در ایران هست و تنها راه حل کنونی هم همینه خب ما در گذشته حتی پیش از انقلاب بهمن هم کمچین نظراتی داده میشد در این زمینه اصحار نظر کردیم و دیگه تکرارش در شرایط کنونی زیاد کمک نمیکنه اونم با بدون توجه به شرایط کنونی میان ما مرحله رشد نیروهای مولد مرحله رشد طبقه کارگر سازمانی یافتگی اون و غیره و غیره سال دیگه هم هستش که حزب توده ایران چگونه میبوست در میان بین اپوسیزیون جایگاه خود را تعریف و عملا فعال گردن مطابق اخبار و اطلاعات در دست و در دنیای مجازی شما هیچ حرکت مشخص با نام و یا از طرف حزب توده مشاهده نمیکنید خب البته این درست نیست اینکه حزب خودش رو چگونه تعریف میکنه خب حزب توده ایران حزب طبقه کارگر هست حزب هستش که در راه منافع کارگران و زحمتکشان میهن ما برای آزادی، استقلال و ادالت اجتماعی مبارزه میکنه. این تعریف حزب توده ایران. و اونی هم که چه ما فعالیت خب در این زمینه دوستمون کم لطفی کردن. حزب در این اتفاقا در 
یکی دو سال گذشته فعالیت های زیادی رو در این عرصه میکنه علاوه بر اینکه حزب ما به طور خیلی جدی در راه جلب همبستگی با مبارزات مردم ایران یکی از فعالترین و معصبترین نیروهای کنونی اپوزیسیون هسته شما ببینید کدوم حزب یا سازمان دیگه ای رو میتونین پیدا بکنین که این همه احزاب کارگری و کمونیستی جهان با فراخان اون به دفاع از مبارزات مردم ما میان و شرکت فعال دارن از اعتراض کردن به جمهوری اسلامی گرفته تا تلاش برای در واقع بردن این نظریه در میان مردم خودشون و تغییر افکار عمومی کشورهای خودشون این یه بخش خیلی خیلی جدی از مبارزه هستش همون جوری که این یه بخش جدی از مبارزه بود در دفاع از مبارزه مردم آفریقای جنوبی و در انتها آزادی نلسون مندلا سوالی مطرح شده بود که آیا شما در شرایط خطیر کنونی اقدامی برای نزدیکی بیشتر به گروه های سیاسی چپ و ادالت و ملی کرده اید یا نه؟ در واقع در دو سه ماه اخیر خصوصا بعد از برگزاری هفتمین کنگره حزب ما دیدارهایی با برخی از سازمانهای چپ داشتیم و گفتگوهایی هم شده بر سر اینکه چگونه میشه کار مشترک انجام داد و چه زمینههایی برای این کار وجود داره و این خب مسئله هستش که باید پیگیری کرد و امیدوار بود که از درون این گفتگوها شرایطی پیش بیاد که طیف وسیع نیروهای چپ و آزادیخواه کشور بتونن با هم همکاری بیشتری رو داشته باشن من با تشکر مجدد از دوستان و رفقای اتاق تلگرامی بیاد رفیق رئیس دانا اتحاد نیروهای چپ و ادالتخواه و تریبیون سرزمین من که لطف کردن و این امکان رو برای من پدید آوردن که در کنار دوستان و رفقا باشم و امیدوارم که تونسته باشم به سآلهایی که مطرح شده در حد امکان پاسخ داده باشم من اگه اجازه بدین صحبتم رو با این نکته تمام بکنم که همون جوری هم که میدونین رژیم به شکل سابق با قطع کامل اینترنت و امکان ارتباطی از طریق شبکه اجتماعی همون جوری که تو سالهای 96 و 98 انجام داد و سرکوب به اصطلاح خشن و گسترده اعتراضهای مردمی سعی میکنه که این جنبش رو هم در حالت گنونیش متوقف کنه ولی این نکته هم جالب هستش که مردم و زنان جوانان دانشجویان و دانش آموزان توی روزهای اخیر نشون دادن که با مقاومت هماهنگ و مشترک میتونن رژیم رو و نیروهای سرکوبگر رو به عقب نشینی وارد کنند و تو این بحثات حساس و سرنوشت ساز کنونی کمک به گسترش اداره همکاری همه نیروهای مترقی و آزادیخواه کشور هستش خصوصا کمک به شرکت فعال طبقه کارگر و زحمتکشان و من فکر میکنم که دیر یا زود پیروزی از آن مردم ما هستش و باید به این اعتقاد عمیق داشت و امیدوار بود که در جریان این روند شرایطی پیش بیاد که نیروهای مترقی آزادی خواه و دموکرات بتونن نقش 
اساسی و تعیین کننده در تعیین سرنوشت آینده میهن ما داشته باشند با تشکر مجدد خصوصا از رفقا و عزیزان ادمین که این کار پر دردسر و دشوار را انجام دادند و با امید پیروزی مبارزات مردم میهن ما خسته نباشید عزیزان به انتهای برنامه رسیدیم و زنده باد مبارزه مردم ما علیه استبداد و بیادالتی و زنده باد در واقع تلاش احساب و سازمان های آزادی خواه چپ و ادالت خواه در واقع و همه کسانی که به هر حال متوجه هستند نیازمند به تشکل داریم به تقویت تشکل های مختلفی که داریم تشکل های مدنی سنفی سیاسی و به سازماندهی نیاز هست برای اینکه بتونیم در واقع سرنوشت خودمون رو با دست خودمون تغییر بدیم با تشکر دوباره از شما عزیزانی هم که در جلسه حضور و مشارکت داشتید ختم جلسه رو اعلام می کنیم این جلسه الان در کلاب هاوس ادامه پیدا میکنه اگر علاقمند هستید لینک رو میذاریم میتونید تشریف بیارید و در کلاب هاوس هم در کنار ما باشید شاد و پیروز باشید